0: TÉCNICA DEL PIE EN LA PUERTA En su famoso experimento en 1966, donde Fredman y Fraser enviaron a alguien para que les pida a las personas que pongan una nota pequeña en una ventana de su casa a favor de la conducción segura, dos semanas más tarde una persona diferente le pidió a las mismas personas que coloquen un cartel grande en el patio delantero que apoye la conducción segura. ¿Cuál fue el resultado? el 76% de las personas que aceptaron la primera solicitud también accedieron a ese pedido más, más invasivo, en comparación con solo el 20% de las personas a las que nunca se les solicitó poner una nota en la ventana y solamente debían poner el cartel grande en el frente de su casa. La gran lección aquí es que tendrás más posibilidad de obtener un gran sí de una persona si primero obtienes un pequeño sí. Durante el pedido más pequeño se genera un vínculo entre la persona que solicita y quien es solicitado, lo que aumenta las probabilidades de que acepten una solicitud más importante. Además, las personas por lo general quieren ser consistentes y hacer lo mismo que hicieron la primera vez. Esto significa que no deberías pedirle a alguien que compre tu producto ni programar una llamada de demostración de una hora cuando visitan tu sitio por primera vez. En cambio, pídeles algo más pequeño. Por ejemplo, solicita una llamada de 15 minutos para hablar sobre algo indirectamente relacionado con tu producto o servicio, como una sesión de asesoramiento. Los pedidos más pequeños preparan el terreno para los más grandes. Efecto del ambiente. Meredith y Weller, en el 2008 descubrieron que los distintos ambientes de votación impactaban la forma de votar de las personas. Por ejemplo, el 56% de las personas votaban por un aumento en el presupuesto a favor de la escuela cuando votaban en una escuela, en comparación con el 53% de las personas que votaban en un lugar que no era la escuela. Estos resultados fueron estadísticamente importantes cuando se analizaron en un laboratorio. 64 vs 56 Nuestras decisiones se ven influenciadas por señales ambientales subconscientes y a veces esas señales activadas son lo suficientemente poderosas para influir en las decisiones que tomamos, recuperando recuerdos, actitudes y predisposiciones frente a un tema en particular. Cuando configuras llamadas de venta para la demostración de un producto o la negociación de un precio, programa la llamada cuando un cliente potencial se encuentra en un ambiente en el que podría usar el producto, realmente la oficina y no el hogar. Además, la temperatura de tu entorno físico también marca una gran diferencia. La teoría denominada el efecto del aumento de la temperatura establece que el calor corporal provoca sentimientos positivos o calidez emocional. Un estudio descubrió que la temperatura cálida que activan las emociones positivas en realidad puedes aumentar la evaluación que un cliente hace sobre un producto. Los participantes en una condición de temperaturas cálida están dispuestos a pagar más por una lapicera que aquellos que en un ambiente más frío. Esto es importante para las empresas que ofrecen experiencias personales o con esca escaparates cuando eliges la atmósfera de tu lugar, podría ser una buena idea ajustar la temperatura ambiente un poco más cálida, aunque ningún estudio, hasta ahora, hasta el momento, ha registrado cuál es la temperatura ideal. Inhibición de memoria Las personas tienden a recordar lo más importante de que lo que se dice y no los detalles más específicos. Por ejemplo, si asistes a una presentación sobre cómo usar el blog para tu empresa, es más probable que recuerdes detalles como haz que las otras personas editen tu trabajo y no algo como envía un documento de Google en tres días hábiles de anticipación a un compañero para que pueda editar tu trabajo. Y no olvides usar el control de cambios para darte cuenta de tus errores. Denominaron este fenómeno efecto de inhibición de memoria y puede afectar en gran medida cómo se desarrolla tu contenido. Para empezar, las personas cada vez se dedican menos tiempo a leer online. Más de la mitad de los visitantes pasan menos de 15 segundos en un sitio web. Entonces, si las personas no leen tu contenido y tampoco recuerdan detalles específicos, ¿qué recursos puedes usar? Te recomiendo incluso dedicar más tiempo a perfeccionar tu encabezado. No solo debe ser fácil de buscar y compartir, sino también debes describir con exactitud de qué se trata el artículo. De esta manera, cuando las personas busquen más información sobre un tema particular, pensarán que ese artículo tan útil que leyeron algún tiempo atrás, buscarán el tema en Google para volver a encontrarlo. Si has hecho un bien tu trabajo deberías aparecer en los resultados de búsqueda.